0: Visitar os três palatos que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso quem pagou os ônibus quem pagava estadia quem pagava churrasco todo dia e essa gente toda vai pagar e também da parte do governo federal se houve omissão de alguém no governo federal que faça isso, também será punido nós não vamos admitir.
1: Bom dia, Painel Brasil, sob nova direção. Sou a jornalista Rosa Sarquis, editora do Painel Brasil TV, e Rosida. Rosilda Portas, direto da cidade do Porto, feminista, luterana, paulista e reside há 42 anos em Portugal. Contamos também com o jornalista Marlúcio Arruda, doutorado eh, em Ciências da Comunicação, jornalista eh, e estudos mediáticos Universidade Fernando Pessoa. Inicialmente, iríamos falar sobre a primeira semana do presidente Lula e a repercussão no Brasil e Portugal. Devido aos acontecimentos deste domingo na capital, Brasília, promovido pelos terroristas bolsonaristas, nós mudamos a nossa pauta e vamos conversar muito sobre a repercussão, enfim, no Brasil e fora do Brasil. O Brasil foi testado em sua democracia e é sobre isto que vamos conversar com Rosilda e Marlúcio, e como foi a repercussão em Portugal. Acabei de receber da nossa companheira é, Solange Cidreira. Oi, abro aspas. Oi, vamos fazer hoje uma manifestação na frente da embaixada. Te mando as fotos logo que fizermos. Manifestação acontecerá às 17 h horário de Paris. Bom dia, Rosilda. Estamos aguardando aqui o Marlúcio também. Enfim. Bom,
2: Bom dia, dia, Rosa. Bom dia a todos. Né? É... Bom dia hoje é uma, é uma expressão pro forma, não né? Porque eu acredito que não só nós, mas o mundo todo está estarrecido desde ontem né? diante dessas atrocidades né? que foram cometidas né? por um bando de terroristas, não né? porque isto é realmente o terror né? que eles quiseram espalhar. Mas, desde já, tem que ficar aqui a nossa mensagem, é que eles não irão nos destruir. Né? Nós certeza. seremos todos muito mais fortes do que... Você falou dessa manifestação espontânea, eu também já fui avisada que haverá uma manifestação espontânea às 16 horas na porta do consulado aqui do Porto, não é? e nós também estamos convocando as pessoas não é? É, a aparecerem. Portanto, eu creio que é o mundo todo não é? que está unido não é? para mostrar o repúdio não é? a, essa, a esse bando de não é, que ontem é, tentaram destruir não só o nosso patrimônio, mas destruir a nossa liberdade, não é? destruir a democracia.
1: Olha, eu queria que é, o Igor Correia ele fala que ato em defesa da democracia em Porto Alegre, na Esquina Democrática, hoje, às 18 horas. Só um minutinho, gente, eu vou atender aqui, enquanto isso eu vou, eu vou passar é, um vídeo e, e, e cumprimento aqui o nosso companheiro e amigo Marlúcio. Bom dia, Marlúcio.
2: Marlúcio, você tem som? É?
3: Bom dia, bom dia. Ah. Boa tarde, Olá, Boa é.
2: Sim, sim. Hoje nós estamos com uma ah, okay, transmissão okay. assim, um pouquinho
3: conturbada.
2: É.
1: é. Vamos. Marlúcio, um prazer enorme ter você aqui, como eu falava anteriormente, é, dessa importância de saber como as coisas estão acontecendo também fora do Brasil. Vários, é, vários é, mandatários no mundo é, têm se manifestado, e a gente vai colocar aqui algumas coisas, mas é, primeiro quero te agradecer a presença, e que a gente possa, a partir dessas informações, que é uma coisa muito importante que as pessoas não estão falando, e isso é uma, uma, uma coisa partida das polícias militares. Eles são os insurgentes e são eles que estão é, colocando terror no Brasil inteiro sob o comando que a gente não deve esquecer de Jair Bolsonaro que se esconde em outro país, trazendo essa confusão toda para o nosso país. Então, eu queria que, inicialmente, você, Marluce, falasse para a gente a respeito dessa minha fala, e, enfim, gostaria de te ouvir.
3: Olá, olá, boa tarde a todos, bom dia. Primeiro, dizer o seguinte, teremos também uma manifestação pacífica em frente ao consulado na cidade do Porto, Estaremos lá, eu irei com a bandeira do Brasil, que ela é nossa, e com a bandeira do presidente Lula, para deixar bem claro que eles não vão conseguir minar um governo democrático e eleito pela maioria do povo brasileiro. Ponto. Segundo, a sua fala me lembra um poema fantástico, É Preciso Agir, do Bertrand Brecht, que ele diz o seguinte, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários... Não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas também, não, como tenho meu um emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Na verdade, eu ainda não consegui aceitar, no meu, na minha boa-fé, que em 2016 o Brasil deu um golpe parlamentar numa presidente honesta. E ainda não me acostumei com, as eleições, com o resultado das eleições de 2018, como é que o Brasil desceu tão fundo para eleger aquele monstro. E esse monstro cresceu é, quando conseguiu fazer um mandato extremamente genocida e permaneceu vivo no mandato. E esse monstro vai crescendo quando chega a um segundo turno inacreditável. E esse monstro cresce quando recebe 49 milhões de votos. E até agora eu não consigo acreditar que isso não seja um pesadelo. E aí ontem, para ficar muito claro, depois de tantas tentativas claras de golpe, vimos atos de vandalismo, de terrorismo, é, financiado, patrocinado por governantes que são do lado deles, é, apoiado pela negligência de policiais que tiravam fotos durante a caminhada, a caminhada de mais ou menos duas horas entre o acampamento, os acampamentos, e, e o local da barbárie, duas horas de caminhada e eles foram escoltados pela polícia fardada, pagada pe paga pelo povo brasileiro.
1: É isso então, mesmo. É, Manucio, é, só um minuto. Sim. Nós temos dois terroristas aqui na nossa live, que é o Henrique Roxo Loureiro e Cristiana sim. Ruas. Essas pessoas são terroristas. Elas invadem. Elas, elas simplesmente querem ocupar um espaço aqui não vão criar. Cristiana é. Ruas e Henrique Roxo Loureiro, vocês estão marcados aqui na nossa live e vão ser tomados providências com relação a vocês.
4: Não Mas eu, eu,
3: ainda, eu, eu ainda tenho esperança de que essas pessoas ponham a mão na consciência e percebam que vem nessa crescente, desde 2016, brincando com fogo e atraindo para o Brasil uma prática que não é do brasileiro. Nós somos a nação dos afetos. Então, não concordar com a vitória do Lula e do PT faz parte do processo democrático. Daqui a quatro anos teremos eleições de novo. Assim como a esquerda viu seu líder ser preso num processo extremamente injusto, desonesto e sujo, pelo, pelo juiz que virou ministro, e a esquerda não fez isso. Imagina o MST durante o golpe da Dilma quebrando tudo. A polícia trata professores e operários com bala de borracha, com violência, com sangue. E ontem fazia carinho nessas pessoas. Essas pessoas precisam botar a mão na consciência e perceber. Esse, essa não é a melhor fotografia do Brasil. O Brasil não é isso. E essas pessoas não são isso. Elas estão, talvez, é, 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 motivadas por, um, por alguém que tem doença. Esse sujeito que está escondido é, é um doente. E não merece, não merece... Ele
1: não é doente, não, ele não é, doente, é não, Ele não. é bandido, Marlúcio. Isso aí é um cara bandido, que não é a primeira vez que tem atos terroristas, ele tem um histórico enorme. E aí, e aí a gente vê, no dia do, 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 da, do impeachment, votado na Câmara dos Deputados, que ele presta continência a um terrorista. Naquele a um momento, foi a, a gente foi não aí poderia ter começou. aceito mais nada desse, dessa, desse ser é, inominável, esse ser que não tem a menor condição. Sim, pois
2: é.
0: Foi a aí vai...
2: que tudo começou. No dia em que ele falou no nome né, daquele ser ab 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 abominável, que é o Ustra, né, ele teria que ter sido expulso naquele momento. Não é? Este foi o estupim. Aí ele mostrou o que era. E desculpe, Marlúcio, a gente precisa deixar de dizer que ele é doente, de, dizer, sabe, de dar desculpas para ele. Ele é criminoso e tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Não é?
3: Perfeito. Ele não, perfeito. É, ele mas não é, que... é. Mas,
2: mas, não foi, pela... mas... É, que ele tem sérias disfunções porque não é um ser normal, não é? Uma, uma é, criatura normal não pode conter tanta maldade, mas ele tem que ser responsabilizado pelos atos dele.
3: Sim, mas eu diria o seguinte: o, o, as pessoas que o acompanham, é, talvez lá atrás iludidas ou, ou é, revoltadas com um governo de esquerda, é, essas pessoas, eu, eu tenho a esperança de que elas repensem e votem. Não acredito que os 49 milhões de votos apoiem aquela loucura de ontem, acho que com certeza não. Tá Mas a gente vai relativizando. Por quê? Primeiro, as emiss... a imprensa né, tem uma narrativa mentirosa há 30 anos de que o PT é comunista, de que o PT vai roubar a casa, vai dividir o um quarto, de que isso, de que aquilo. Ponto. Depois, você acha normal ele fazer uma referência, uma reverência a um torturador e ninguém se sente incomodado. Depois, um, 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 um juiz que julga de maneira desonesta um, um, um candidato que ia ganhar em 18 e vira ministro exatamente do vencedor e, todo, e ninguém se incomoda com isso e aí o discurso, pátria, Deus e família, tá onde? ontem nós vimos uma pessoa tirar as calças para fazer alguma coisa em cima da mesa cadê, cadê a família? Essa família? depois, alguém jogou um crucifixo no chão cadê o Deus que eles tanto idolatram? e, e alguém pegou o símbolo da república e jogou no chão para quebrar ou seja, então, a falácia do Deus, pátria, família as pessoas vão <risos> o que estão fazendo, e chega um momento que elas vão. Isso vai cair na real. É, é, são pessoas brasileiras honestas, são pessoas que convivem no dia a dia. E eu acredito que em algum momento eles vão perceber a grande loucura que fizeram, porque há 30 anos dizem que o MST é criminoso, que o Lula é, que é comunista. A gente está vendo que o lado terrorista é o outro lado, e essas pessoas precisam acordar e vir para cá, porque elas têm filhos, têm netos, o Brasil tem futuro. Agora, é
1: verdade, mas veio para a gente eu... ontem na Europa vendo
3: o noticiário do jeito que foi.
1: É, Mas, Lúcio, é, quando eu falei que, que a conivência e a insurgência da PM no Brasil, eu queria mostrar aqui sim, um sim. vídeo de ontem que a gente pode é, ilustrar essa minha fala. É. É. Pois é. Então, a Ela... gente vê claramente a, é. a, a participação e ainda coisas assim muito, muito difíceis de engolir. E eu queria colocar aqui, para a gente é, ilustrar bem. É um é... golpe escancarado é um golpe é... na
3: tela da gente.
1: E anunciar. Eu queria colocar aqui que ficou muito claro no Desmascarando, para a gente poder iniciar a nossa conversa assim. É, para valer e responsabilizar quem estão por trás de tudo isso.
4: Pessoal, o futuro do Brasil está sendo decidido agora. tá? Eu mostro para vocês que nesse momento, tá? 8h15 da manhã, agora tá na capa aí de todos os jornais do Brasil, é, eles estão acompanhando ao vivo porque a PM está cercando o QG do Exército, tá? onde está lá a ocupação bolsonarista. Agora, eu quero trazer essa história desde o começo, então eu vou mostrar para vocês que o Exército ontem à noite montou uma barreira para impedir a polícia militar de desmobilizar o acampamento no QG. É isso mesmo que vocês escutaram, tá? O exército ontem é, colocou três blindados e uma tropa de mais de 30 pessoas com escudo para barrar a entrada da PM que estava indo lá, junto com o interventor. O interventor estava junto, o Paulo Capelli. E o exército foi lá e barrou essa ação da PM lá no setor militar urbano. Então eu mostrei pra vocês a matéria do Metrópolis, o jornalista do Metrópolis postou até o vídeo, né, que eu mostrei aqui pra vocês. E vou ler um pedaço da matéria da Folha. Então o repórter da Folha que estava lá, tá ele estava em loco lá no, no, no QG, no acampamento... Relatou que o pessoal comeu sopa ontem à noite, né, depois de ter feito o ato terrorista lá. Eles é, foram reabastecidos ali, alimentados no, no, no QG do Exército, é, no acampamento. né E aí ele diz o seguinte. diversas viatores da PM se dirigiram ao local após os ataques contra a cúpula dos três poderes perpetrados por pessoas acampadas em frente ao quartel-general. Soldados da polícia do Exército equipados com escudos formaram um cordão que impediu a passagem da PM. Foram posicionados três blindados para reforçar o bloqueio. Então, eu quero ver o que vai acontecer hoje, tá? Porque, assim, o ministro da Defesa, José Múcio, determinou ao Exército que haja a desmobilização imediata de todos os acampamentos golpistas.
1: Eu acho que um ponto que a gente pode conversar é a atuação do ministro da Defesa, o Múcio. É, o ministro Múcio. Como é que você está vendo a atuação
2: dele, Rosilda? E depois eu passo para o Mar Lúcio. Olha, Rosa, é, essa reportagem que você colocou, isso já tem me chamado a atenção? Primeiro, a gente já sabia, quando foi a, a, a questão da diplomação né, do, do presidente, já houve aquela baderna né, em Brasília e a polícia ficou quieta. Dois dias antes da posse, nós vimos, através da televisão aqui, uma grande movimentação da polícia que estava chegando, que ia tirar... Né, a, a, aquela, aquele pessoal que estava acampado em frente ao quartel e, de repente, sumiram todos os carros e o repórter disse veio uma ordem do Exército que é para que não se faça nada porque tem que sair ordem. Isto é um sinal mais do que claro não é, de que há uma parte muito significativa, não é pequena, não é, dos grandões é, do Exército, não é só do Exército, é, do Exército, da Marinha, né? acredito, não sei se também terá a da Força Aérea, que estão mancomunados não é? com o ex-presidente, até porque eles começaram a receber salários poupudos e todas as regalias. Nesse momento, pronto, o, nosso, o, o, o atual governo assumiu há muito pouco tempo. E eu não sei classificar ah, exatamente o trabalho dele. Há pelo menos uma coisa que salta aos olhos. Ingenuidade. Não, não se é, porque é assim. A gente não pode acreditar, gente. Milagres não existem nessa fase, né? Nesse contexto. E as pessoas não se tornam boazinhas de um dia para o outro, não é? Então quem estava proclamando anteontem que não aceitava uma coisa, você acha que no dia seguinte vai dizer não, pronto, olha, eles venceram e acabou? Não acabou. Eles só não fizeram isso no dia da posse, porque nós, né, a população de bem, era muito maior, eles não teriam chance, mas isso já devia estar planejado, sabe? Eu penso que foi assim, deixem fazer a posse, deixem fazer a festa e quando eles baixarem a guarda, nós atacamos.
0: Sim, é sim. verdade.
1: Agora, imagina que eu vou, eu vou mostrar aqui o tipo de gente, a face, a face desse movimento. Eu vou colocar aqui. Olha aqui, pessoal, Dona
2: Fátima e Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. tá
0: quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá
3: no banheiro, fez uma sujeira lá.
0: Isso aí,
3: Dona Fátima, Deus abençoe a senhora.
1: Olha aqui, pessoal, a Dona Fátima. Então, essa é a Dona Fátima. De Deus abençoe, né? Porcarias ainda no, no próprio palácio. Quer dizer, essas são pessoas sem lei. E é preciso sim. que a gente estabeleça a lei no nosso país. Sim, Acho sim. Que as atitudes do presidente Lula foi correta, quer dizer, agora fica todo mundo querendo, de alguma forma, é, achar um culpado. O culpado é o Bolsonaro, são esses terroristas, e é preciso lembrar que há uma semana, no domingo, fez da posse do presidente e que houve toda uma movimentação, muito trabalho, mas, infelizmente, a gente vai ter que perceber de onde partiu. As nossas informações, a insurgência das PMs. Essa que é a questão. Se a gente não atacar no foco da situação, a gente não vai ter uma solução. Então, quem está promovendo são as PMs. Como é que esses 100 ônibus entraram em Brasília? Quem é que está por trás disso? O afastamento do, do governador pagou? por três meses... Foi uma atitude certa. Aí as pessoas. Ah, mas por que, que o Lula também não entrou com intervenção com o governador? Existem regras, regras democráticas que o, o presidente Lula está observando a lei. É. passo a passo a lei. A gente Vamos não sempre. pode fazer da Vamos mesma sempre. forma que eles estão fazendo.
3: Sim. Ele sempre acreditou na, na, na governança, ele sempre acreditou no, 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 nos poderes.
2: Agora é uma coisa: ele nunca foi
3: autoritário nem ditador. Então, ele está cumprindo aquilo que a Constituição exige e permite. Agora, é, o, como esperar que o outro lado entenda isso se eles são capazes de invadir do jeito que invadiram? Agora, eu diria o seguinte, é, sem dúvida, o novo governo... É, está num campo minado. E a gente sabia que esses quatro anos serão quatro anos de campo minado. Não dá para confiar em ninguém. Muitas víboras e muitas serpentes debaixo do, do do carpete. Então, vai ser um trabalho realmente um dia após outro, sempre com muita dificuldade. Eu, eu, eu separaria duas coisas. Primeiro, o rigor da lei. E, e, infelizmente, o ministro Alexandre Moraes vem atuando, tanto que hoje já fez a intervenção do governador. Então, confiar na lei, porque a lei percebe o erro que foi a prisão do Lula com 600 dias e a lei começa a ser usada. Então, um lado. Agora, é, do nosso lado, enquanto cidadão, enquanto militância, eu acho que esse é o grande ponto, é a gente não sair das ruas em momento nenhum, mas não cair na armadilha da, do enfrentamento. Porque, veja bem, esse sujeito que está escondido na Flórida, ele tentou isso há um ano, alegando que as urnas eram suspeitas. Depois, eles prometeram que iam fazer no 7 de setembro. Ele vem dizendo que vai fazer isso há muito tempo e não, não encontra apoio, nem nas Forças Armadas dele, nem muito menos em outros segmentos. Ele não está conseguindo. Então, esse movimento de ontem foi mais uma tentativa fracassada de golpe. Ele sabe disso. Ele é mau caráter, ele é maluco, ele é genocida, ele é bandido, mas ele não é burro. Ele sabe que o outro fracassaria de novo. Será que ele não está apostando que a esquerda vá revidar do mesmo jeito e tenhamos, enfim, uma guerra civil no Brasil? Talvez seja essa a, a vontade deles. Tem uma guerra civil para depois dizer que nós, da esquerda, é que somos os, os bandidos. Então, ter muita calma nesse momento. Primeiro, não sair das ruas em nenhum minuto. Novo, movimentos sociais, trabalhadores, é, todo mundo... A imprensa já começa a noticiar. Ontem se falou em terrorismo várias vezes. Se falou em bandidos várias vezes. Ou seja, a imprensa começa a dar nomes aos bois. Então, a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade. Deixar que a justiça... Use a lei para botar bandidos na cadeia, e a gente, enquanto militantes do bem da esquerda, é, não sair das ruas para mostrar que não temos medo deles, ponto, mas que não vamos revidar do jeito que eles estão fazendo. Porque essa, é essa hipocrisia de Deus, é padre e é deles. Rosilda, Nós não. Somos...
0: Rosilda... Eu vou Sim,
1: passar dizia. a palavra também a Rosilda. Rosilda,
2: isto, isto é importantíssimo. Nós devemos ir para a rua, né? como sempre fomos ordeiramente e é preciso ver que mesmo no meio não daqueles vândalos que estavam lá depredando mas eu fui vendo vídeos durante o dia né de de apoiantes deles de gente que incentivavam mas eles tinham o cuidado eles vários eu vi vários vídeos em que eles tiveram o cuidado de dizer vamos invadir mas com ordem não é não é para destruir nada Entende? O que acontece é que o movimento, quando eles chegaram lá, aquilo eles perderam o pé, não é? porque nós sabemos que as turbas são assim. Não é? Uma pessoa sozinha ela provavelmente não fará nenhum ato não é? de destruição, mas se ela estiver numa, no meio de uma multidão, ela se sente amparada, não é? e aí vai. Não é? é aquela onda, e ontem foi uma onda de maldade. E aí eu concordo com o Marlúcio, eu não acredito que nem todos os apoiantes, os que votaram né, naquela coisa, né, estejam de acordo com essa destruição. Porque, gente, é, não é só o valor né, monetário das coisas, é, é, foi praticamente destruir a, no, a nossa história. Brasília tinha um acervo fantástico, não é? e que eles destruíram, eles não têm respeito por nada, que Deus, que pátria, que família, nada... E agora aparecem vídeos como dessa senhora de 67 anos. Essa vai para a cadeia, de certeza, está né? identificado. Claro. Né? E essas pessoas precisam ser presas. E eu, não, eu acho que devem ser presas com todos os direitos, com todos os, tra os tratamentos que são dignos. Mas você sabe, Mas sabe que, Lula, que
1: Lula ontem colocou isso, tudo vai ser feito de acordo com a lei,
2: e vai ser feita e a justiça. E é lógico, sem, sem anistia, anistia. Não pode anistia. Não tem questão de idade, não tem questão de sexo, não tem questão de nada. Todos têm que ser responsabilizados. Sem, anistia, sem anistia. A nossa, a
1: nossa é, sempre aqui presente, a Ida tem cura, ela coloca hashtag anistia não. Anistia perfeito, não.
3: Perfeito, perfeito. Pois é, assim, me preocupa, é, o que me preocupa é isso, o, o, o mentor dessa loucura sabe que isso só complica mais a situação dele. Se ele não conseguir fugir para a Itália, onde parece que tem cidadania, ele está ele facilitando a prisão. Assim. Pois é, não, é, então, não faltam argumentos para que ele seja preso. E, e próprio de, é, políticos norte americanos já começa a expressar a vontade de expulsá-lo de lá, de deportá-lo. Então, ele sabe que isso aumenta o risco dele. Talvez ele esteja, esteja apostando realmente no caos, é, numa, numa, numa guerra generalizada, e quanto pior, melhor. Agora, para, para isso é que a gente tem que ter muita serenidade, muita maturidade. Passamos por isso em 64, de certa forma, é muita tranquilidade. Quando você vê a polícia atuando com carinho, é, em relação não, a bandido né, você...
1: Malu?
3: o que a polícia faz com professores, por exemplo, você vê que é, de fato, um campo muito minado. Não podemos ser higienos. Então, no próprio governo, tem ali muitas pessoas que não são confiáveis e que, naturalmente, vão ser destituídas já nessa semana. Eu acho que a omissão do, do senhor Múcio é, é emblemática e é preocupante. E o e... eu... ministro... Deixa
1: eu colocar aqui que... É... Como, por exemplo, o Magno Malta, que agora é senador da República, fez essas convocações. É preciso caçar esses bandidos, esses ah, terroristas. Tempo. Eu vou colocar aqui.
3: Temos legitimidade em Deus, mas agora a legitimidade tem que ser dada por nós. Se nós queremos o Brasil dos brasileiros, esse país conservador, somos nós que temos que agir. Ulisses disse, só o povo pode ajudar o povo. E chegou a hora do povo. Nós somos um povo patriota, amamos esse país, somos pacíficos. Não queremos violência, não somos esquerdistas, não somos comunistas, mas precisamos de uma ação dura, uma ação dura, desde o profissional liberal, desde aquele que é do agronegócio ao caminhoneiro, para que nós possamos dar uma resposta nesse momento importante para salvar o país dos nossos filhos. Que Deus abençoe nosso filhos.
1: Bom, eu queria colocar aqui, é, nós temos uma, uma, meu Deus do céu, a Rose Souza, ela é, como a gente já nominou aqui, terrorista. Ela coloca aqui, e é bom que ela fique aqui, porque ela vai ser denunciada. A gente Exatamente. não pode é, transgredir na, nessa, nesse momento. É preciso dar nome a quem é, representa esse setor de terroristas. Viu, Rose Souza? É... Nossa, gente, estou tão horrorizada, porque a é. gente está aqui em Brasília, a gente presenciou ontem um campo de guerra, o que é uma situação, assim, terrível. Sim, é... Quem quer falar agora, Rosilda ou nós,
2: nós falamos na, na Itália, né? Porque, na, na, nos Estados Unidos, já, já há movimentos, já há parlamentares que querem que ele saia de lá. Né? E é preciso também dar atenção aqui ao, ao depoimento da primeira ministra italiana, a Giorgia Meloni, que ela descreveu a invasão da principal sede institucional do Brasil por milhares de pessoas como inaceitável e incompatível com qualquer forma de discórdia democrática. O que está acontecendo no Brasil não pode deixar-nos indiferentes. As imagens da invasão de poderes institucionais são inaceitáveis e incompatíveis com qualquer forma de discórdia democrática, disse a líder de extrema-direita italiana. Portanto, Sim. ele não tem o um mundo ao lado dele, não. Sim. Até ele... o Putin né, manifestou né, solidariedade com o Brasil. É isso mesmo.
1: Quer dizer, é, ela é da extrema-direita, né? Exatamente.
3: É. E com relação à, à, à imprensa portuguesa, felizmente eles vêm mudando a, a cobertura, porque durante a campanha se falava, eles falavam muito em polarização e colocavam sempre o nome do outro primeiro, fulano versus Lula da Silva, então eles tratavam como uma eleição normal. E chegaram a entrevistar dois empresários brasileiros de Lisboa, Cascais, que tinham chegado há seis meses só, e que dava voz a eles dizendo o seguinte, olha, se o Lula ganhar, vai ser o caos. Eles vai sair, muita gente lá, porque o Lula é... é na verdade, só existe um outro monstro, que eu não falo o nome, como um antídoto à, à ameaça do, Lul, do lulismo e tal. Então, você vê que, um momento, o jornalista contextualizou de que não é bem assim. Bom, no dia da eleição, por exemplo, uma TV daqui é, entrevistou o um presidente de uma associação em Braga, chamada UAI. E ele teve a, a falta de educação de dizer: olha, vamos entregar a chave do cofre a um ladrão. Quer dizer, como é que pode uma autoridade, um presidente, de uma associação, dizia uma bobagem dessa, já que o próprio Supremo disse presidente Lula não deve nada à justiça. Então ele é mentiroso e desonesto. E mais, a associação dele foi convidada a deixar Portugal porque vinha fazendo é, negociadas para trazer brasileiros para cá. Então uma pessoa sem moral, uma pessoa sem a melhor condição de estar atuando como está, ganhando dinheiro para enganar brasileiros e fala que a chave foi entregue ao ladrão. Ponto. E ontem, a SIC entrevistou um outro membro de uma associação de Lisboa e que ele disse que a culpa de estrutura é do Lula, que se não existisse o Lula... Não, porque na verdade o Lula não ganhou as eleições, houve fraude nas mazunas e o povo estava tomando o lugar que foi roubado por um ladrão. E aí, fele, aí pô, Só que ó, na, na eleição o repórter não retrocou, aceitou a fala do presidente da UAI. Ontem não. Ontem não só o âncora... É, começou a dizer várias vezes olha, mas você então apoia vandalismo, terrorismo e logo depois entrou um comentador, comentarista que fez que deu uma aula para ele, disse o seguinte, olha, vocês querem acreditar em Pai Natal e não querem enxergar o que está na frente e ele teve a cara de pau, esse sujeito eu não me lembro o nome dele agora é Carlos alguma coisa ele teve a cara de pau de dizer que não houve quebra-quebra que isso era mentira da Globo só que quando mostrou as imagens, ah não, são infiltrados do PT Olha, Você
1: sabe que ontem... Não, é, não, é, mas ele já
3: estou dizendo que ele não é Ricardo, que ele é carlos, ele é vogal da associação. Eu ah, queria
1: que remarcar, o dar um crédito, Rosilda, à a Daniela Lima, da CNN. Ontem entrou, né, houve uma entrevista com o Ricardo Barros, e, de repente, o Ricardo Barros, que também está envolvido nessa, nessa, nessa bandidagem, é, quis defender o... o o inominável Bolsonaro, que, é, enfim, e ela deu assim, uma chamada nele e não aceitou. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode aceitar que esses terroristas façam o que estão fazendo. Então, é, Rosilda.
2: Nós não podemos... Veja, eu sou presidente da Código Simbólico, que é uma associação brasileira. Nesse momento, é a única associação brasileira aqui do Porto ativa, certo? E, normalmente, eu não sou chamada para nada. Eu fui para as ruas, eu né, e a associação, nós fomos para rua, nós fizemos um grande trabalho, fomos reconhecidos, inclusive por isso é que estivemos com o presidente, mas em algumas entrevistas que dei, foi dado sempre muito menor tempo a minha fala do que a fala dos uh, apoiantes né, do outro lado. Em relação ao UAI, a Código tem um protocolo de parceria com a UAI, nós participamos de algumas conversas, conversas eh, totalmente fora de política, e quando nós fizemos um trabalho de mudança de título, eh, eu convidei a UAI para estar presente, a UAI também trabalhou em Braga, certo? Uh, ajudando... na na mudança dos títulos... Porque eu acho que isso é democracia. Não é? A democracia era isso. Eu sei das tendências não é? da, da UAI, não é? mas... Nós chegamos a um acordo que era isso. Nós não estávamos, na altura, falando de política. Nós estávamos falando de democracia. E eleição é ganha nas urnas. Muita gente me criticou. Se você vai fazer uma parceria, se vou. Porque as pessoas não é, que vivem em Braga tinham direito, não direito é, também a votar e a escolher. Felizmente, não é, a maioria de Braga veio votar e votou não é, no PT. isto é democracia. Agora, é dizia, entregamos as chaves para um ladrão... É? ofensa o, o de Lisboa é? agora nem me lembro do nome estou nervosa eu sei que o Ricardo é um grande representante é uma associação que praticamente não existe mas ele só entra para criar desunião anda não essa
3: energia uma pessoa e, de...
2: ele disse sempre ele criou muita confusão na altura do, da pandemia, e eu não estava aqui, eu acompanhei de longe, mas ele dizia sempre que ele tinha as costas quentes em Brasília. Eu não tenho as costas quentes em Brasília. Eu tenho, as, eu tenho é, hombridade e dignidade no mundo todo. Eu vivo aqui, vai fazer 43 anos, né? E eu, eu, quero, eu defendo o meu país. Eu quero
1: colocar aqui mais um terrorista que invadiu o Congresso Nacional. É
0: o
3: <risos> Quer saber, liga o botão aqui.
1: Estou
3: substituindo.
1: É é
2: Espia
0: aí, ó!
3: Espia aí, onde é que nós está Espia aí! É um pesadelo. É um pesadelo. É um
1: pesadelo. Realmente é. é um pesadelo. E eu quero mostrar mais um vídeo aqui que assim. eu acho que ilustra bem o terror que foi ontem. É. Aí a porra!
2: É. Aí a, é. a viatura é. da polícia! Olha
0: aí! É, ah! é. Galera, a é da tudo polícia. nosso! O Brasil é nosso!
3: Coitada, coitada. Ela não sabe o que faz. Agora tem uma coisa que me intriga aí. Por exemplo, todas essas imagens foram geradas pelos próprios bandidos e chegaram, chegaram às emissoras. Ou seja, não é difícil é, responsabilizar e capturar, porque são todos criminosos porque eles estão se expondo livremente, achando que vai valer. Agora, é, concordo com a Rosa perfeitamente, cada um fazia a sua parte. Nas redes sociais, ontem já tinha muitas frases do tipo, olha, se você apoia esse tipo de baderna, de, de é, você não é meu amigo. Então, acho que essa postura, que é honesta, transparente, tem que ser para todos nós, em relação até a familiares. Se eu tenho um familiar que apoia isso, que relativiza isso, e que tenta porque em 2016, não, não, não foi golpe, é impeachment, tem tem argumentos jurídicos para isso, não tinha. Depois, a eleição, não, foi democrática, não sei se, se foi democrática, não sei se aquele desgraçado ganhou de fato do Haddad, até porque teve uma evasão às urnas muito grande. Depois... Agora, a gente sabe o quanto ele usou a máquina pública para ter os votos que teve, o quanto ele comprou votos no primeiro turno. Em São Paulo, o Haddad ganhava em primeiro turno, no final quase perdeu o primeiro turno. Isso não foi, não foi fruto de mudança de voto, isso foi fruto de corrupção, mas todo mundo relativizando. Ah, o Moro...
1: Não, e uma f... coisa, viu, Marlúcio? O próprio governador promoveu aquela, aquela fake news, inclusive saiu uma pessoa inocente morta, e que isso também tem que Ser apurado. Exato, a gente não exato, pode exato. Não fala nisso, é. A situação aí... é terrível.
3: E aí, familiares diziam assim: não, não tem nada de errado o Moro ser juiz e agora ser ministro. Quer dizer, a gente vai relativizando o surreal. A gente vai achando, achando normal o que é golpe, bandidagem e terrorismo. Então, nesse momento, é trabalhar essa consciência e quando eu disser para um parente, para um familiar, para um amigo: olha, se você apoia isso, não dá para conversar mais. Você, nunca, não quero mais. E em respeito a você, eu estou bloqueando você. Eu acho que assim, não dá mais para fingir que está tudo normal. Não dá mais para fingir que é, não é família, não é amigo, não é nada. Se alguém ainda acha justificativa, justificação para essa bandidagem de ontem, essa pessoa não é digna de conversar com a gente. Então, dizer isso claramente com respeito e com carinho. Manter todo mundo na rua, não, não sair um milímetro, porque não temos medo disso e trabalhar para que a gente consiga falar o que está acontecendo. Porque informação não falta. Quando a mulher lá de Santa Catarina, de 67 anos, fala em nome de Deus que vai quebrar tudo, os netos dela precisam ver, ver, ver essa imagem, os vizinhos, os, será que é? os credores, que na, muitos deles também, aí eu vou ser preconceituoso e vou julgar, mas muitos deles, na maioria, são devedores, são pessoas que fogem da justiça, percebe e cadê os senadores? Cadê seu roubário, que nunca fez nada em oito anos de mandato? E ganha culpa de, é de novo,
1: né? Culpa é de...
3: Porque ele, ele realmente é, é, é um imbecil, um idiota. a culpa é de quem votou nele, mas temos que cobrar desse desgraçado. Cadê, por exemplo, os outros parlamentares que nunca fazem nada? Então é hora de realmente cobrar do, do segmento político cobrar da justiça que faça acontecer a lei e a gente, enquanto militante e cidadania, fazer a nossa parte, afastar quem apoia esse tipo de bandidagem. Eu sou contra o terrorismo, ponto. Então, não vou aceitar, nem na minha casa, nem nas minhas redes.
1: Eu queria falar aqui Meu uma orientação amigo. aos militantes do PTDF. 1. Um, os movimentos sindicais e populares em nível nacional, reunidos no dia 8 de 1 de 23, indicam atos em defesa da democracia a serem realizados em todo o país, na segunda-feira, 9 de 1 ou 9 de janeiro, hoje, às 18 horas. O presidente do PTDF, Jaci Afonso, juntamente com o líder da bancada do PT na Câmara Legislativa, Chico Vigilante, participarão de reunião com os movimentos sociais do DF hoje, dia 9, já, já aconteceu às 9 horas da manhã. Por sugestão da executiva regional, os companheiros citados apresentarão a proposta de realizarmos o ato em defesa da democracia contra a postura do governador Ibanez frente aos atos antidemocráticos na Praça do Buriti às 17 horas. Então, essa é uma das convocações. E solicitamos que a militância aguerrida do PTDF fique atenta para participar da mobilização em defesa da democracia e pela apuração dos crimes praticados em nossa cidade, a capital do Brasil, Brasília, no dia 8 de janeiro. E aí ele assina, executiva regional do PTDF. Bom. Está é, todo mundo mobilizado. O professor é, Lejan Miran hoje vai, vai, vai participar do Sempre Um Bom Papo é, com o Miran, às 19 horas. Ele vai falar com a gente direto do ato que, que irá acontecer em Campinas, então a gente tem que estar mobilizado, a gente não pode ficar parado, e mais do que isso, é uma situação limite, e a gente felizmente, hoje eu fico assim avaliando o que que seria do nosso país se esse Bolsonaro tivesse ganho as eleições, e com isso eu queria te ouvir, Rosilda, e depois Marluz.
2: Atenção, e o senhor Augusto Aras, o que é que ele vai fazer? O que ele tem que Quer dizer, vão, os parlamentares que apoiaram isso, e não sabemos que tem muito, vão continuar lá? Os outros vão aceitar é? ter a companhia de terroristas lá dentro? É, é preciso que todos sejam chamados à responsabilidade. Não é? As forças armadas têm que ser... É preciso fazer uma limpeza lá dentro. Não é? Os policiais, esses policiais corruptos têm que sair, e não estão só em Brasília estão no país todo. Não é? é preciso que haja uma limpeza total. Não é? Porque ou nós limpamos o país agora, não é? ou não vamos ter sossego. Não é? é verdade.
3: É, é, outro dado importante, a única sobrevivente do, da execução da vereadora Marielle Franco foi só agora, tantos tanto anos depois, chamada a depor. Então, o assunto voltou à pauta e havia já uma, uma esperança de que chegassem ao mandante do, do, da execução. Então, é, se aquele sujeito, aquele monstro ganhasse, isso ia continuar eternamente no sigilo. A mudança de governo já trouxe uma esperança, uma luz, para que a gente saiba, a gente, no final a gente sabe quem foi, mas para que isso fique né, e que seja preso é, o mandante do, 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 do atentado. E a invasão de ontem, quando arrombaram a porta do Supremo, é, de um dos, dos ministros, quer dizer, o risco de documentos fundamentais desaparecerem. Porque talvez eles fossem colocar fogo em tudo, talvez eles fossem rasgar documentos.
1: Mas então, você é uma... sabe, viu, Marlu? É no, tipo, no Congresso colocaram fogo, no Congresso Sim. Nacional, ali no tapete verde, Sim. foi assim, colocado é. fogo, tudo inundado, tudo depredado. Então, a gente está numa situação em que orar e vigiar, né? Eu acho que nesse momento cabe bem essa, essa forma da gente ficar atento e alerta.
3: Sim, Bom, e teve uma outra imagem que me deixou muito triste. Quando eu vi lá várias pessoas ao chão com a polícia cercando, eu vi ali muitas pessoas negras, pobres, humildes. Eles não sabem o que estão fazendo pode ser o fazendeiro, patrão, que obriga aí, Pode ser não sei quem. Então, eles estão sendo massa de manobra, inocentes, úteis, pau-mandados. E pode ser que, para dar uma resposta à sociedade, esses sejam presos é. e condenados, como foi o menino do aerosol, Rafael. E os mandantes, como é no tráfico de drogas. Prende-se o negro do, do morro, mas deixa o traficante em Brasília. Percebe? É. Então, pode é. ser que esses sejam condenados, sacrificados, e quem são? Rastrear o financiamento disso é fundamental porque tem grandes empresas, grandes marcas que fazem campanhas bonitas no Natal, que, que patrocina a Rede Globo Televisão, que está por trás disso. Então, rastrear o dinheiro, o financiamento, para penalizar e cobrar e fazer justiça porque quem realmente está financiando a barbárie.
1: Tem um filme chamado Dia da Caça, até que o Antônio é um dos personagens principais, é, ele é, coloca, né, do Ayrton Graça, o diretor que mostra claramente, isso que você falou, ilustra no seguinte é, que as coisas estão na direção é, de pessoas que não, que não aparecem, mas que são os responsáveis. E, nesse caso... Eles mostram os políticos hum. da, da direita, dos oportunistas que estão aqui em Brasília, infelizmente, que são trazidos de outros estados aqui para o nosso, nessa. E cadê
3: cadê, cadê o golpista, golpista Temer? Nenhuma voz, nenhuma palavra? Que foi pois que, é. que iniciou essa, essa loucura toda, porque era vice pois da é. Dilma e arrastou o tapete da, da presidente?
1: É verdade. Gente, nós estamos é, praticamente terminando. Vou deixar aí um minuto para as considerações finais e começo com você, viu, é, Marlúcio?
3: É, mais uma vez, agradeço a oportunidade. É sempre muito bom a gente poder conversar, desabafar. E, e meu pedido é que a gente não perca a serenidade, nem a lucidez, para que a gente possa atuar não com as armas deles, mas com a verdade, com a palavra, com a conversa, o Brasil é muito maior do que esse bando de bandidos e terroristas. E a gente vai superar isso com educação, com imprensa, com cultura. Os artistas precisam se posicionar claramente e convocar grandes movimentos. O amor venceu o ódio e vai continuar vencendo. Eles não vão destruir o no nosso direito de ter democracia e governo popular e Sem essa palhaçada de que há risco de comunismo ou socialismo Deixem de ser imbecis Que nenhum canto do planeta ainda teve uma experiência dessa E que bom se o Brasil estivesse avançando para isso Mas infelizmente está anos luz disso Não tem nada de comunismo nem socialismo O que tem é a ignorância de um gado Que ruína aquilo que houve e não sabe do que está falando Grande abraço é
2: verdade. Vou passar então a Rosilda A questão é essa Nós sempre soubemos que se tivermos um cesto de maçã e tiver uma maçã podre lá dentro, as outras, né? Elas não, essa maçã não vai ser curada, mas é tragar as outras. Então é realmente o momento é de limpeza. Nós temos que ir para rua calmamente. Eu não, não, tive ainda conhecimento se Lisboa vai fazer alguma manifestação. Volto a dizer que é do Porto, será às quatro horas em frente ao consulado, uma manifestação pacífica, né? É em paz, mas para mostrar o nosso apoio ao governo, né? porque isso é necessário que todos nós estejamos presentes. É preciso que é, a gente, o Brasil haja com calma, mas é preciso extirpar esse cancro. Gente, quando nós temos um tumor maligno, não se trata com injeçõezinhas nem com massagem. Não é? é cirurgia, é radioterapia, é quimioterapia. É isso que precisa ser feito. Porque nós temos o mal espalhado
1: por todos os lados. É verdade, Eu quero agradecer a você, Rosilda, o Marlúcio, por essa oportunidade da gente conversar e saber do que está acontecendo aí em Portugal. E o mundo inteiro realmente está indignado e assim, colocaram é, à disposição do presidente Lula todo o apoio, que é muito importante. Nós não estamos sozinhos. Essa luta contra o fascismo, não acontece só no Brasil e é preciso a gente estar alerta todo tempo. Eu quero agradecer a nossa audiência, quero agradecer a todos que aqui estiveram, que se pronunciaram, enfim, muito obrigada e bom dia a todos, muito obrigada mesmo. É isso aí. É, a gente tem que fazer a, a, a pomba da paz, né? deixa eu colocar aqui para a gente
2: terminar. Desculpa. E não esquecer que o presidente Marcelo foi o primeiro a manifestar não é, a sua solidariedade não é, ao governo brasileiro. É verdade. E,
1: assim, a gente tinha uma história para contar do, do presidente Marcelo, mas, é. infelizmente, não foi hoje, mas a gente vai falar na nossa próxima.
2: Exatamente.
1: Um beijo. <risos>
0: Visitar os três palatos que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso quem pagou os ônibus quem pagava estadia quem pagava churrasco todo dia e essa gente toda vai pagar e também da parte do governo federal se houve omissão de alguém no governo federal que faça isso, também será punido nós não vamos admitir. Opa!